0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García
1: Buenas noches, soy Isabel García y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que se llama Cuentopía Como cada viernes, en el transcurso de esta travesía, les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma, y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife, a un mundo de cuentos para adultos. Porque los adultos seguimos siendo siempre niños y también nos merecemos soñar. ¿Y por qué no dejar volar la imaginación hasta donde nosotros mismos toquemos puerto? Así es que, desde este mismo instante, les invitamos a viajar con nosotros y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser. ¡Despegamos! Cuentan que una vez llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo, ¿Quiénes sois? Preguntó el guardián. Yo soy la religión, dijo el primero. Yo la juventud, dijo el segundo. Yo soy la comprensión, dijo el tercero. Yo soy la inteligencia, dijo otro. Y el último dijo, yo soy la sabiduría. Entonces, el guardián del cielo... Pidió a los viajeros que se identificaran, y la religión se arrodilló y rezó. La juventud rió y cantó, la comprensión se sentó y escuchó, la inteligencia analizó y opinó, y por último, la sabiduría contó un cuento. Hola amigos, buenas noches, una vez más desde Cuentopía, desde las instalaciones de Onda 7 en directo en la Laguna Tenerife. Bueno, pues un viernes más acompañándolos en sus hogares, en sus vehículos, en sus puestos de trabajo, intentando darles, regalarles un ratito agradable preludio a un fin de semana largo que comienza hoy y que, y que deseamos a todos sea un fin de semana maravilloso. Hoy tenemos con nosotros, para ello, a un invitado muy especial. Antonio Conejo, nuestro invitado de esta noche, actor, cuentacuentos, titiritero y payaso. Bienvenido a Cuentopía, Antonio. Gracias.
2: Bien hallado. <risas> Cuántas cosas. Ay, bueno, claro que sí.
1: Tú te has formado para ello y, y ahora hablaremos de tu trayectoria y de todo esto. ¿Mm? También tenemos con nosotros a Delia Rodríguez Lorenzo y a José Vital Santa Santacreu. Bienvenidos a los dos, los dos grandes aficionados, amigos y grandes aficionados a la lectura. Gracias por acompañarnos esta noche en este viaje a Cuentopía. Gracias
0: por invitarnos.
1: Bienvenidos a todos. Pues bueno, cuéntanos, Antonio, vamos a ver que, cómo fueron esos inicios. ¿Mm? Eh, tengo entendido que te formaste como lic eres licenciado en pedagogía y bueno, luego has hecho varios cursos de formación en el cine y en la inter para la interpretación teatral entre Canarias y Barcelona. ¿Cómo fueron esos comienzos allá por el año, creo que 1996, puede ser?
2: Pues, incluso antes. Uh -huh. el, bueno, los comienzos fueron de estar un día en el instituto y ...y ir al salón de acto a ver una obra de teatro... ...y pensar, ¿qué pasará ahí detrás? Y entonces, pues, poco a poco me, me introduje yo en, en, en el mundo del teatro... ...luego llegué a La Laguna a estudiar, pedagogía... ...y por las noches, pues, me iba a, a la Escuela Insular de Teatro... ...que en ese entonces estaba en Santa Cruz, en el Parque Viera y Clavijo... Ahora el edificio está más bien abandonado. Más bien, o, sí. Qué pena, qué y Además había un pequeño teatro, el teatro... Pérez, Pérez Mini, uh -huh. que me imagino pues que también estará... Pues, todo tapiado, todo y en, sí. en ruinas. Y ahí, pues, Una lástima. Eh, pues empecé a, a estudiar de manera pues, aficionada, complementaria. Luego, poco a poco, pues, me... Empecé a participar eh, con Teatrópolis, que era un, uh -huh. un grupo que salió de ahí, de, de esa escuela, y participamos en el teatro universitario, y poco a poco pues las cosas me llevaron a, a vivir del cuento, <risa> y a vivir del teatro, y, y a seguir pues haciendo cursos por aquí, y empezar a trabajar, y también eso es lo que me da... Mi formación es bastante autodidacta, y sobre todo... Trabajando he tenido la suerte de trabajar con muchísima gente y gente muy diferente en sus maneras de trabajar, en sus maneras de ver, de ver la, la escena y, y ahí sigo de hecho, ahí sigo pues aprendiendo cada vez que, que, me, que, que trabajo con, con, con alguien, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, una, hubo una intervención allá por el año 2000 como actor en, el, en una obra de Jardiel Poncela, en uh -huh. El cadáver del señor García. Sí, sí. Sí, ¿no? Cuéntanos un poco eh, esa, esa etapa, cómo te fue, dónde fue, aquí en Tenerife.
2: Sí, sí, yo. Eh, bueno, el trabajo de las compañías con las que he trabajado siempre han sido en Tenerife. Luego, otra cosa es que. Haya podido salir con los trabajos que han partido de aquí, pues sí es verdad que, que he salido en algunos espectáculos. Efectivamente, ¿no? En algunos, ¿no? Cuando... algunos espectáculos hemos podido salir fuera. Uh -huh. Y esa época, bueno, ahí era una obra que dirigía Luis Alemani y ahí coincidí con, con algunos actores que ahora, pues no sé cuántos años después, 14 puede ser, he vuelto a coincidir. Eh, precisamente en una obra de Jardín Ponce
1: efectivamente
2: y además era de repente verme con actores ya formados, actores que yo ya iba a ver a las, las obras de teatro uh -huh. de ellos y verme ahí entre ellos pues era bueno, bueno, o sea, una cosa bastante bueno,
1: merecida uh -huh.
2: bueno, uno estaba en periodo de formación también, no uh -huh. más todavía y, y, y la verdad es que aprendí mucho de, de, esa, de esa experiencia me gustó mucho, fue una pena porque solo pudimos hacer una función con diferentes circunstancias, pero lo que hicimos bien estuvo.
1: Bueno, y queda esa impronta, ¿no? Así que, que es imborrable, que, que, que permanece toda la vida como un buen recuerdo, por sí, supuestísimo, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, de ahí un salto a Teatrofia, ¿verdad? Teatrofia y Teatrofia Clown Company, la primera compañía de clowns de Canarias con proyección internacional.
2: Sí uh -huh. Estuvo Juan
1: Reyes en su día por aquí también Ahí estuvimos hablando de ello
2: Sí señor, bueno, teatrofía fue Digamos la Ahí ya definitivamente Sí, profesionalmente ya mmm, Vi que me estaba dedicando a Esto de, del teatro de, Bueno, de las artes escénicas en general Porque uh -huh. el teatro son cuentos, son títeres son Estar en un escenario Y bueno, pues ahí empezamos a hacer un trabajo Que Con que tuvo suerte de, de proyectarse fuera, pudimos viajar, ver mundo, sí, el, todo mundo a través de, gracias al teatro, gracias al teatro.
1: Ustedes pisaron muchos escenarios que estuvieron sí, sí, en Roma, sí, sí. en Eslovaquia, en República Checa, sí.
2: en Marsella. Luego, en... luego
1: también ya hicieron una otra gira no que acabó en Uruguay.
2: Uh -huh. Hicimos, fuimos a... Por Shanghái, fuimos por Asia, Manila, por, por Seúl, allí. en fin. Sí, sí, o sí, sea, sí. Un... Fue, bueno, una experiencia...
1: Magnífica, eh, ¿no?
2: Sí, fantástica. Fue, no solo por el hecho de viajar en sí, que siempre a mí me encanta y, y, y ha sido una posibilidad gracias al teatro, que poder viajar pues eh, eh, es estupendo, sino que también escénicamente el trabajo, pues, pues estás con públicos diferentes y la gente se ríe igual. La gente claro. se ríe igual. Y luego Eso te iba a preguntar, a... oye, son iguales. Claro, el, el, todo el mundo se ríe, ¿no? El mismo sí. sentido del humor y todas estas sí, cuestiones. Sí, <risas> el, habrá cosas, pero lo mismo pasará. Igual hay un, hacíamos, bueno, hay que aclarar para los oyentes de qué está hablando este señor. Nosotros hacíamos clown eh, sin mm. palabras.
1: Sí, clown silente, ¿no? Sí, clown silente. Entonces mm
2: -hmm. eh, hay cosas pequeñas, cosas que sí se adaptaban. Pero en general, bueno, y esto lo dice palabras de Juan Reyes, lo mismo, se ríe lo mismo. El, la persona que vaya al teatro, pues no sé, en el, cualquier barrio de, de la isla, que el señor que va a Tokio a verte, ¿no? Si la cosa funciona y es divertida y está bien hecha, pues, pues te ríes. Pero igual, a lo mejor no. cuesta... no o
1: sea... A lo mejor resulta que conectar con el público, ¿verdad?, diferente de otras culturas, de otros países, de otra educación, pues a lo mejor resulta que cuesta más conectar con ellos. No sé, pregunto. ¿O, o los vías son otros, los canales son otros? No, no lo sé.
2: No lo sé, porque es que dependerá también de, de, de lo que lleves y de lo que hables. ¿no? Nosotros, el, de lo que hablábamos, eh, sin hablar, <risa> lo que llevábamos era bastante universal, bastante sencillo, uh -huh. en realidad, ¿no? Cuando eso, bueno, la obra que, con la que más viajamos, aquí estamos, eso va a ser que hemos venido, pues era un... partíamos de, 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 de las cosas que ocurrían en los aeropuertos. Fue la época en la en que se empezaron estas... se empezó a... ...a restringir un poco... ...a aumentar la vigilancia en los aeropuertos... ...a hacer una serie de cosas... ...y jugábamos con eso... Mm -hmm. ...y con una serie de situaciones absurdas... ...y bueno, pues parece ser que funcionaba... ...y que todo el mundo de alguna manera... ...veía claro lo que estabas transmitiendo... ¿no? ...entonces si, yo creo que si el mensaje está claro... ...pues todo el mundo lo puede entender... ¿no? ...siempre habrá excepciones... ...y siempre habrá gente que le guste o que no le guste... Pero
1: bueno, claro. ...pero
2: bueno, pero en este caso... ...pues las cosas... Funcionaban, funcionaban bien. Y además del, del contacto con el público, también, es una de las cosas que a mí me, me gusta de esta profe, de, de esta profesión, es que, que vas aprendiendo también con los mismos colegas de profesión. Entonces, pues. Pues hablas con los cómicos o con la gente del teatro de teatro de allí, de Tokio o de Eslovaquia, de donde sea, igual que aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, que esto parece más exótico, pero uh -huh. en realidad que ocurre exactamente lo mismo. Y eso también te va enriqueciendo, ¿no? Lógicamente. Y vas aprendiendo de esas cosas.
1: Todos nos enriquecemos de uh -huh. todos, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo mm, he leído que los clowns pueden ser buenos actores, pero que no siempre un actor puede ser un buen clown. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Estás de acuerdo con esta cosa? afirmación?
2: pues No lo no sé, hombre. ¿Cómo es la pregunta? interesante, es la interesante pregunta? ¿no? Dice
1: que los clowns pueden ser buenos actores, ¿no? pero que no siempre un actor puede ser un buen clown.
2: No lo sé. Yo, son esas afirmaciones... Bueno, la verdad es que no, no sé. Yo supongo que hay, habrá cosas que se tienen y cosas que no. Yo, por ejemplo, al parecer tengo algo de clown, pues de manera casi inconsciente, ¿no? O sea, no, no realmente no... Sabes que hay algo que tienes, algún gesto que haces o la manera de moverte o de lo que sea en escena... Y, y bueno en mi caso pues parece que en escena soy muy gracioso
1: <risa> Yo le puedo... o, o hay gente
2: que le <risa> hago muchas gracias pero bueno eso también tienes que, que saber eh, saberlo controlar digamos claro. ¿no? darle una técnica darle una cosa uh -huh. yo en ese sentido como actor siempre me veo soy un actor pobre en el sentido en el que me, me falta formación, me falta técnica y poco a poco pues la va la va adquiriendo, ¿no? uh -huh. Pero vamos, no sé, no sé yo si, si habrá actores que son buenos clowns y habrá actores que no. Pero bueno,
1: yo puedo constatar que Antonio Conejo, para los que nos estén escuchando, con mucha regularidad adopta un papel mmm, puedo decir de payaso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque pero sin, pero es simpático y, y desde luego es singular. Es muy, muy diferente. Bueno, ¿tienes algún recuerdo, alguna anécdota que nos puedas contar de, de, de en algún momento, en alguna actuación? ¿Algo que haya sucedido, que te haya roto los esquemas, que te haya descompuesto, que hayas tenido que, que sortear? ¿Algo que...? Uf. Habrá multitud, me imagino, no sí, de, bueno, de situaciones
2: graciosas o terribles. Ya que estamos,
1: ya, o terrible,
2: ya que estamos con, <risa> en cuentopía, claro. y también que tiene que ver con la manera en la que yo cuento, en la que, en la que hago los, las sesiones de cuentacuentos, yo trabajé en una época en la que empecé a trabajar mucho las sesiones de cuentos con un compañero de teatrofía con Juan Luis Moreno, Sí. Y empezamos pues, eh, poco a poco a trabajar cuentos juntos. Y entonces, en la primera vez que participé en la Noche de los Cuentos de Trois Teatro, que organiza Trois Teatro...
1: Que ya, ya son por lo menos 20 o 21, ¿verdad? 21, yo creo, creo que, que sería este fue año. la de este año, ¿no? El año
2: pasado fue la número 20. Exacto. Bueno, pues en, recuerdo que estábamos contando, Juan Luis y yo... Y nosotros improvisábamos mucho, teníamos mucho juego de clown. Y en un momento dado, en una de estas, además había contadores, a los que yo he visto, contadores que han venido de la península con muchas tablas, mucha experiencia, y nos vieron contar. Y en una de estas improvisaciones, pues yo de repente, pues no sé qué cara puse o qué gesto puse o algo hice, que surgió. Y, y, y bueno, pues la gente parece ser que le gustó bastante, me lo comentaban. Y ahí empecé a ser consciente del potencial del, del, de mi clown, por así llamarlo, sí. eh, a la hora de contar cuentos, ¿no? Mm. De repente, sin querer, pues haces algo que, que, que funciona y que además le da otra vuelta a lo que estás contando. Y no sé, esa es una anécdota. También conté un cuento esta para ir al cuento que <risa> estamos aquí en cuento pilla
1: Claro. Y yo, que te he visto también actuar en cuentoscopio con tu, con tus compañeros de cuentoscopio, uh -huh. con Laura Escuela y con Fabio oh, González, Fabio. hacen un trío fantástico, ¿eh?
2: pues muchas gracias. Se
1: complementan muy bien,
2: sí. Sí, bueno, esto surgió también de un poco de la necesidad mía, precisamente, volvemos al compañero Juan Luis Moreno, Juan Luis Moreno, si nos escuchas, donde estés, Allén de los mares, en esa capital de España. Bueno, pues esto surgió en un momento dado en el que mmm, teatrofía nos habíamos disuelto, bueno, disuelto no, sino que habíamos tomado caminos diferentes. Juan Luis también se fue, se fue a Madrid a hacer otras cosas. Y yo pues, después de estar muchos años contando con él, pues de repente era contar cuentos, empecé a contar un poco solo. Me un veía, solitario. estuve uh -huh. un periodo ahí bastante... De readaptación. Sí. Lógico. Y, en, y bueno, había conocido a Fabio que un día apareció por allí con una toalla de playa en el Festival de Cuentos del Sausal. Y me gustó, como había contado, luego pues nos habíamos visto un par de veces y él solía ir a un lugar, el Café Artatú, en, en en Santa Cruz, donde yo solía contar en solitario, pues casi todos los meses. Y en una de estas, pues hablando con Fabio, le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Que tengo ganas de contar con alguien, que yo solo no sé, ¿no? Y eso que Fabio no tiene nada que ver la manera que tienes de contar y es muy diferente pero a eso mía. es lo
1: bueno, que son diferentes los tres
2: y bueno, pues luego él también le apetecía bastante, habló con Laura Escuela y nos juntamos los tres y la verdad es que ha sido un, una renovación estupenda yo estoy muy contento de, de estar ahora trabajando con ellos dos eh, porque además el, a mí me ha renovado la manera de ver y de enfocar el, la narración oral
0: uh -huh.
2: He descubierto una serie de cosas uh -huh. que, que, no, que no había visto hasta entonces, ¿no? tanto la narración oral para adultos como la narración oral infantil. Uh -huh. Y, y no sé, la verdad es que en escena nos lo pasamos muy bien, jugamos mucho y, y siempre hay un intercambio de, 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 de cosas. Y, y eso es lo importante, que en escena hagas lo que hagas, hagas cuentos, bailes o cantes o lo que sea. Lo importante para mí como actor y como espectadores que pasen cosas en escena tiene que pasar cosas ¿no? y con cuentoscopio yo creo que pasan cosas y además cosas divertidas la mayoría de las veces que eso también me gusta
1: yo me he divertido mucho desde luego cuando los vi en el precisamente en verano de cuento en el Sausal porque aquí en la noche de los cuentos no tuve la oportunidad de verlos juntos sino por separado sabes entonces bueno pues Sí, puedo constatar que, que hacen un buen trío, una buena mezcla. Bueno, mmm, más cosas que tenemos en mente. Dime. Ahora, ¿qué tenemos de cara a, a este año? Cuéntanos que por ahí hay algo. ¿m?
2: Bueno, pues, estamos... Esta
1: obra de Jardiel Poncela. Sí,
2: estoy ahora trabajando con la compañía Morfema Teatro. ...estamos trabajando en un, una obra del teatro español muy conocida... Muy, el el está debajo de un almendro de Jardín Poncelas, una comedia... ...hay un elenco, somos 10 actores de... ...además son gente con... ...algunos ya he trabajado y me ha encantado volver a trabajar con ellos... Y otros con los que no había trabajado Por ejemplo, estuvo hace unas semanas por aquí Juan Carlos Tacoronte Sí, él lo comentó un, también un, un, un actor, un cómico de la legua Como él se define, que, al que yo admiro mucho y, y hemos estado a punto de trabajar juntos En alguna ocasión y esta vez lo estamos haciendo Y, y me lo estoy pasando muy bien Me lo estoy pasando muy bien Y, y estamos, vamos a ver cómo salen las cosas
1: Seguro que bien, porque tiene toda la pinta de salir, de tener un gran éxito, un gran éxito entre ustedes.
2: En eso estamos, en eso estamos. El 22 de marzo la estrenaremos en, en el Teatro Guimera.
1: ¿El 22 de marzo en el Teatro Guimera? Mm. Pues ahí estaremos, no nos vamos a, a perder esto, seguro. ¿Tú crees que, volviendo un poquito atrás en algo que comentábamos, esa capacidad para... Para ser un buen narrador o un buen payaso, nace con uno.
2: Hombre, pues, bueno. no lo sé. Yo ahí nunca nunca he tenido claro esas cosas. No sé, a uno le gustan las cosas o sabe hacer las cosas, a veces no sabe muy bien por qué. Hay gente que se le da, pues yo qué sé cocinar bien y, 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 y luego se dedica a la cocina o no, o luego se dedica a otra cosa o se le da bien a regalar cosas y a otros pues se nos da bien a lo mejor a hacer el payaso como dicen por ahí y no sé, yo por ejemplo no, no no soy de esas personas que... Yo me defino a veces también un poco como... Soy una persona bastante aburrida, y no, no soy el gracioso de la fiesta o no soy el, 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 el que llama la atención, al menos en general. Eh, pero luego, no sé, en la escena todas las timideces y todas las cosas se me quitan y... Y, y bueno ahí estoy, me la, me la paso bien y, y, y a veces la gente también.
1: Yo creo que en el fondo tiene que haber una dosis de vocación que está ahí dormida y despierta en algún momento, ¿no? Cuando uno pues por las razones que sea contacta, como, como mucha gente que contacta con alguien y se le despierta. Yo recuerdo un día que comentaba eh, ¿Quién fue? Dios mío. Diego. Diego González nos uh -huh. comentaba que él había ido al, al, a ver al Festival Internacional del Cuento de los Siglos, ¿no? Y estando allí dice ay, esto es lo que yo quiero hacer, claro. es, ¿no? y se le despertó a él esa inquietud, ¿no?
2: Es que, lo que te decía... probablemente
1: la tenía, era un, un mm. rasgo de su ¿verdad? de su personalidad y de sus capacidades y sus talentos que estaban ahí un poco ¿Dormido? Sí, sí, algo
2: de eso supongo que tiene que haber, ¿no? Yo lo que te decía antes, que de repente uno de esos días que había algo de teatro en, en el instituto, pues esa curiosidad de, ya no el estar delante, porque yo siempre he sido muy tímido y me daba bastante vergüenza esto de exhibirme y demás, ¿no? Pero sí saber qué pasaba detrás, tenía esa curiosidad. Y luego es verdad que también la gente con la que te rodeas, empezando por la familia, porque vives con ellos, pues en la medida en la que eso te lo potencian o te o te animan, pues también influye, evidentemente, ¿no? En mi casa, pues bueno, siempre ha habido afición por el cine, por el teatro, por las artes, siempre ha habido libros, siempre ha habido esas cosas, ¿no? Yo cuando pues le decía a mis padres que me iba a hacer el teatro, pues me animaban a hacer teatro y luego la gente con la que me rodeaba siempre me he rodeado de gente... Tampoco porque la busque, sino porque surge pues gente bastante creativa, gente que se ha dedicado al a mundo de, a lo mejor de las artes o en diferentes, en diferentes facetas. Y bueno, pues un poco vas cogiendo de todo y te sientes cómodo y, 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 y vas tirando por ahí. ¿no? Y en un momento dado, además, lo digo sin sin... Sin que quede feo, tampoco. O sea, un momento dado, cuando yo, después de acabar la carrera de, de, de pedagogía, pues estaba por ahí buscándome la vida, intentando poner currículum, intentando irse alguna cosa, pero intentaba pues, vivir de lo que había estudiado, ¿no? Pero yo digo, yo empecé a trabajar en el teatro por dinero,
0: okay.
1: <risa> que suena
2: feo pero no lo digo, lo digo en un sentido en el que de repente vi que bueno, que me podía dedicar a eso.
1: Bueno, pero y, que, que,
2: y que funcionaba, ¿no? Claro. Y, y bien.
1: Que yo creo que toda la actividad que uno hace y la hace con amor, también el reconocimiento y la, gratif la gratificación económica, le da a uno también, ¿verdad?, como cierta, bueno respaldo, ¿no? De decir, bueno, sí, sí, pues claro, claro. Tiene una recompensa, o sea, al también fin y al cabo. lo
2: digo en un sentido un poco irónico y esas cosas. Bueno, porque, pero bueno, de alguna forma. No, 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 actores ricos es lo justo, ¿no? Somos o sea que... poco
1: <risa> ¿Tú dirías que cuando la crisis aparece por la puerta en este país la cultura se escapa por la ventana? O se lo preguntamos mejor al señor ministro.
2: Bueno, la cultura, no, vamos a ver la, lo que se escapa por la es que la gente sigue haciendo cosas. De hecho, yo veo que cada vez hay más creatividad y uno intenta, intenta eh, buscarse la vida como puede. La gente que trabaja en la cultura sigue haciendo cosas y sigue inventando y sacando recursos de donde sea. Otra cosa es las personas que gestionan la cultura. Uh
1: -huh.
2: Que ahí ya, bueno, también es verdad que cuando hemos estado en bancas gordas la cultura y de eso hemos sido cómplices todos también, pues a veces se han hecho alguna que otra barbaridad. No, no sé, de repente en todos lados hay auditorios pero que luego no, no, no se mantienen y no se programa nada ¿no? y se, gastan, se han gastado una barbaridad de, de dinero en, en hacer cosas auditorios que luego no son prácticos a la hora de trabajar claro porque los arquitectos Sí. Con perdón por los arquitectos, pero es que, oiga, hay cosas que de repente ves obras o ves, en este caso, auditorios, teatros y demás, que luego tienes que readaptarlo para que se pueda trabajar de manera eficiente, ¿no? Mm. Y no sé, la cultura no se marcha por la ventana. Los que se marchan por la ventana con otras cosas quizá puede que sean a las personas ge que gestionan. Gestores,
1: a los gestores, efectivamente, deberíamos... Más que marcharse y no largarlo, lo a lo mejor Bueno, aquí mi compañero Honorio Marichal me está haciendo señas De que tenemos que hacer Una pausa para la publi ¿Mm? Honorio que es el 50% De este programa Y que también hay que reconocerle Que su labor y que es un gran profesional Y gracias a él cuento pía es posible Venga, nos vamos y volvemos en un momentito Que Antonio nos tiene que contar un cuento a todos ¿Ah, sí? ¿Sí
3: claro Uy. Venga Onda 7 Siete islas Una sola voz
1: gente se mueve.
3: Flexibilidad y comodidad
0: Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA
3: Intervención psicosocial
0: Empresa Idiomas Formación del profesorado Nuevas tecnologías Salud Medio Ambiente Y Fe y Cultura
3: Póngase una meta.
0: La formación es el camino.
3: Radio ECA.
0: Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org. Calzados y complementos Víctor Núñez Tradición y vanguardia se unen para exaltar tu belleza en calzado y complemento Tanto para la señora como el caballero Desde 1865 estamos asesorándote en la calle Herradores número 74 en La Laguna Siéntete bien en Calzados y complementos Víctor Núñez Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso 7 con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la Cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.ondasietetenerife.com. Participa. Participa. Hola. Soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis Los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde En la 90.2 Santa Cruz de Tenerife Y 97.9 en el municipio de La Laguna Norte de Tenerife y este de La Palma Onda 7 de Tenerife Pero tú no eres Morgan Freeman Da igual, en la radio nadie nos ve Escúchanos,
3: eh Con identidad propia Cercana, dinámica Profesional y con mucho corazón Onda 7 Estamos en el aire
0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Bueno amigos, pues ya estamos de regreso con nuestro invitado especial de esta noche, Antonio Conejo. Estábamos diciendo que estábamos muy serios todos aquí y que ahora íbamos a romper ¿eh? con ese esquema. Y Antonio nos va a contar un cuento y, y, y hasta a lo mejor decimos alguna burrada, yo qué sé, para
2: bueno, no sé. reírnos todos. Vamos y... a decir alguna burrada. ¡Alguna burrada! <risa> ya está, ya lo hemos dicho. Espero que no hayamos perdido audiencia.
1: Claro que no, hombre.
2: Bueno, Antonio, bueno. ¿qué nos vas a contar? Pues mira, hace... Pues no me acuerdo cuánto tiempo, unas cuantas semanas, vine por primera vez a Cuentopía acompañado de Silvia Torres y de Fabio, y de, de Fabio González y de Erika González. Erika. Y conté un cuento que, al que yo llamé eh, El país donde todo estaba prohibido, sí. que era un cuento originalmente está basado en, 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 un, en un relato del de escritor italiano Italo Calvino. Ajá. Uh -huh. Antes, pues quiero decirle la manera en la que yo trabajo la, el cuento, la narración oral. Normalmente parto, mayormente parto de textos ya escritos por, por otras escritores. Luego, lo que sí hago, es verdad, es intentar hacer lo mío ¿no? y transformarlo para que oralmente sea, sea factible. Y en este caso, pues hay otro cuento que suelo contar. Eh, junto con, con el anterior, el del de país donde estaba todo prohibido, que también es de Italo Calvino, y que he llamado el país de los ladrones. Ajá. Y el cuento viene a decir así. Esto no es el cuento, es mis dos características de antes de actuar. Y el cuento viene a decir así, pues, era se que se era, era una vez un país, donde todos eran ladrones, todos. Por la noche, cada uno de sus habitantes eh, salía de su casa con una ganzúa, una linterna y una saca bien grande, y se iba a la casa del vecino y la desvalijaba. Al regresar al alba, con la saca llena, encontraba que su casa también hacía, había sido desvalijada. Y de esta manera, pues todos en aquel país vivían en paz y armonía. Porque, bueno, un vecino robaba al otro vecino, este al otro, ese al siguiente. Y así de manera sucesivamente ordenada, pues todos se robaban unos a otros hasta llegar al último que llegaba, que robaba al primero. Y en aquel país, pues bueno, las cosas funcionaban de esa manera en orden, era un país en el que por ejemplo el comercio solo se practicaba en forma de, de chanchullo, de embrollo el, el que vendía siempre intentaba estafar al que compraba y el que compraba regateaba lo máximo posible al que vendía y también intentaba estafarlo, el gobierno en aquel país era una asociación creada con el fin principal de delinquir en perjuicio de los súbditos y a su vez, los súbditos solo pensaban en cómo defraudar al gobierno. Y así, de aquella manera, transcurría la vida idílicamente en aquel hermoso país, sin ricos ni pobres, en equidad, en equilibrio. Pero sucedió que un día, un asiago y terrible día, no se sabe cómo, apareció en aquel país un hombre... Un hombre honrado, un hombre honrado. Y por la noche, en lugar de salir con su bolsa, su ganzúa y su saca su, y su linterna... ...pues este hombre honrado se quedaba en su casa fumando y leyendo novelas. Con lo malo que es eso para la salud. Y además fumando. Claro, cuando llegaban los ladrones, el ladrón que le tocaba a la casa de, de, del nuevo vecino... Pues veía la luz encendida y no subía. No subía porque eran ladrones, sí, pero era gente muy educada. Claro, decía, qué corte, no voy a subir ahora, que hay una persona ahí dentro, pues no puede ser. Así que este vecino regresaba al alba con la saca vacía a su casa, pero su casa sí había sido desvalijada. Esto, pues, no duró mucho. Duró unos días, hasta que por fin hicieron una asamblea en aquel país y llamaron a capítulo al, 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 al hombre honrado este y le dijeron que... ¿Qué, qué manera de comportarse era esa que si él no tenía no sabía no había oído hablar de los conceptos de solidaridad de que uno tiene que, que intentar impregnarse de las culturas donde va tú donde vayas lo que lo que vienes no y que si tú no quieres hacer por lo menos deja hacer a los demás y bueno pues un, que si por cada vez que llegaba un vecino y se encontraba y se lo encontraba allí con la luz encendida, pues eso era, al día siguiente era una familia que no comía. Claro, al final, pues este hombre honrado entró en razón y cambió su actitud. Así que, a partir de ese momento, por la noche, el hombre honrado también salía de su casa. Pero no iba a robar, no iba a robar porque era honrado, era honrado, no se podía hacer nada. Así que, en lugar de coger una linterna, una ganzúa y una bolsa y una saca, pues se iba al puente a ver pasar el agua del riachuelo y a escuchar al viento azotando las ramas de los árboles. Claro, esto pues trajo un poco de confusión. Primero, que en menos de una semana... El hombre honrado cuando regresaba cuando regresaba a su casa encontraba que ya estaba que cada vez estaba más desvalijada, así que en, en una semana se encontró con la casa absolutamente vacía, sin nada de comer y sin un duro. Pero bueno, si estaba así era porque él se lo había buscado. Lo malo es, como digo, que eso trajo confusión, trajo el desorden a aquel país. Porque cada vez que alguien llegaba, tenía que robar su casa, se la encontraba vacía y no tenía nada que robar. Luego llegaba a su propia casa. Estaba también desvalijada por otro y se volvía pobre. En cambio, siempre había alguien, como este hombre honrado no robaba a nadie, siempre había algún vecino que llegaba con la saca llena a su casa y su casa seguía intacta. Así que se iba volviendo más rico. Hubo un momento en el que empezaron a ver personas en aquel país que eran más ricos y personas que eran más pobres los ricos de repente pues como no sabían qué hacer vieron que ya no tenían necesidad de robar así que también salieron por la noche y se iban donde el hombre honrado allí al puente a ver el agua del riachuelo y a escuchar el viento entre las ramas de los árboles claro, esto creó más confusión todavía porque cada vez había, más... había gente que se volvía más rica y gente que se volvía más pobre entonces los ricos pensaron que si seguían yendo al puente se volverían pobres y se reunieron, hicieron un conclable, una asamblea y empezaron a pensar y decidieron que, hombre, ellos pues no tenían ya ganas de salir a robar, pero no podían permitir que les robaran, así que dijeron, bueno, lo que podemos hacer es pagar a los pobres, a algunos pobres para que roben por nosotros y así lo hicieron y entonces establecieron contratos, salarios, porcentajes y como al fin y al cabo todos eran ladrones pues también intentaban engañar a, a los que firmaban los salarios los porcentajes y los contratos y se dieron cuenta de que de esa manera pues también ellos hacían más ricos y los pobres iban haciendo más pobres y llegó un momento en el que en aquel país había ya unos pocos ricos que eran tan ricos pero tan, tan ricos que ya no necesitaban no solo no robar ellos, sino ni siquiera necesitaban que robaran por ellos. Eso sí, no podían dejarse robar sus casas de ricos. Así que se volvieron a reunir, cada vez eran menos, en un otro conclave, asambleas, etcétera. Llegaron asesores y empezaron allí a discutir y decidieron que lo mejor sería contratar a los más pobres de los pobres para que defendieran sus casas de ricos de los otros pobres. Así que de aquella manera pues se instauraron pues la justicia, las cárceles, los policías, también hicieron leyes para engañar a los más pobres, porque como siguen siendo ladrones, y vieron que los pobres siguen siendo más pobres y los ricos cada vez más ricos. Hubo un momento, pasaron unos años, en el que en, el que en aquel país ya no se hablaba, nadie hablaba de robar y de ser robados, sino que ya hablaban de ricos y de pobres. Pero en el fondo, en realidad... Todos seguían siendo ladrones, porque honrado honrado, solo había sido aquel hombre que llegó aquel haciagodía a aquel país. Nunca se supo muy bien qué ocurrió con aquel hombre honrado. Unos dicen que no tardó mucho en morirse de hambre. Pero sin embargo hay otras voces en aquel país que afirman que, que, que todo eso son leyendas urbanas Que el hombre ese hombre honrado Ni siquiera existió nunca Porque eso de que exista en el mundo Un hombre honrado, eso Eso es un cuento Y colorín colorado, esto se ha terminado <risa> bueno, bueno, me
1: ha gustado muchísimo tu cuento
2: Está un poco transformado Esto es un cuento Que es de un traje el librito aquí, la chuleta Para que no se me olvide la referencia es un, un relato que está incluido en una colección de relatos de, de Italo Calvino que se llama La gran bonanza de las Antillas. Y es un relato escrito hace 70 años, en 1944. Y bueno, este es uno de esos relatos que a mí me, me gusta contar este tipo de, de, de cuento que me resulta un poco... Tiene esa cosa de fábula, tiene esa, esa ironía, esa visión también un poco absurda sobre sobre la realidad. Y luego en el fondo, pues pasan cosas, ¿no? Y a mí esa, esa, esa cosa, pues me, me gusta. Y me gusta darle a través del humor, del absurdo, me gusta contar ese tipo de, bueno, ¿qué dice, de cosas. Bueno,
1: ¿qué dicen nuestros contertulios que están súper callados, ¿Qué les ha parecido el cuento?
3: A mí me ha gustado y todavía estoy pensando mmm, reflexionando sobre el mismo que yo creo que no, no permite una reflexión espontánea sino no. a, muy pausada y que puede ser eh, buena causa de debate.
2: Bueno, son cosas... Para mí es, bueno, una idea de... de... Un poco, por ejemplo, pues podría hablar un poco de, de esto, ¿no? del, del, del poder, del, del, de cómo se organizan las cosas y de cómo. de la ambición, de ser un Sí, humano. cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Y bueno.
3: Podía haber. se conducido la historia por otros derroteros, sin embargo, tal y como está establecido el cuento va
2: hacia la parte más negativa o peor. Sí, 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 en ese sentido sí. Es esa ironía o ese humor negro un poco, por llamarlo así, que es incluso pesimista, ¿no? Es igual que sí, hay una serie de relatos, en este caso de, bueno, este escritor, de Italo Calvino, que a veces inciden en, ese, en esa visión más pesimista, ¿no? Más pesimista de de las cosas. Pero bueno, a mí me gusta ironizar sobre ello.
3: La contracorriente, el elemento de contracorriente, el elemento de contracorriente que pudo ser el hombre honrado dio origen, en este caso, eh, hacia una ruta mm, que llevó a, digamos, es un retrato de la situación actual. Totalmente. Podía haberse... <ríe> Bueno, eso sería entonces otro cuento. ¿sí? Claro, claro ¿no? sería otro cuento, eso efectivamente. Cuento.
1: Que no todos los cuentos son bonitos, bellos, llenos de... Sí. Hay cuentos muy realistas que, que de alguna manera pues también nos remueven las entrañas, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque realmente la vida también es así.
3: ¿no? Estableció un desorden. Eh que llevó a la parte mala sin embargo eh, no es lo que suele ocurrir no 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 siempre tenemos que llegar al éxito o a conseguir con un elemento bueno como podía ser este hombre honrado llegar a obtener un ámbito bueno una situación buena para todos pero suele ocurrir no de forma generalizada pero suele ocurrir las semillas buenas
2: no, claro, suele claro.
3: potenciar actitudes eh, buenas en, dentro de, de personas que le rodean en otros casos por supuesto no
2: claro, a mí también por ejemplo este este tipo de relato y este en concreto también me, me hace gracia, me llamó la atención en su momento, por eso lo escogí para, para trabajar eh, esa visión también, esa vuelta de, de tortilla, ¿no? Que de pronto lo de es un país de ladrones pero en realidad hay una equidad mm. ¿no? A, antes de la llegada del hombre honrado mm. en este caso claro.
1: mm. hay en realidad yo,
2: bueno, pues ahí hay ese establecimiento de con tu mm -hmm. norma y con tus cosas, las cosas funcionan y funcionan mm -hmm. bien, ¿no? Entonces, bueno, me gusta esa vuelta, yo sé que es un poco <ríe> Tiene un poquito de mala leche, por decirlo así, más. Pero bueno, me parece me parece interesante como para, para trabajar, para narrar y para contar esto. Pero bueno, no es todo lo que cuento es así. ¿eh? Yo cuento cosas muy bonitas y muy de finales felices. ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto.
1: Yo te he oído contar cosas preciosas y, ¿por qué no? Es
3: un cuento para reflexionar.
1: Claro, evidentemente. José, estás muy callado
0: la verdad sinceramente es que me he quedado atónito con el cuento me he quedado <risa> sí. impresionado, me he quedado sin palabras ¿no? a medida que él iba relatando la historia y no es porque lo haya leído, he leído ráfagos como la inmensa mayoría de la gente pero es como si fuera una versión mm, cuentística del capital de Carlos Mar uh -huh. así bueno. lo percibí
1: <risa> bueno, pues muy bien, claro
0: pero me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Invita a una profunda reflexión sobre la avaricia, la codicia, en fin. Una reflexión yo creo que muy, muy actual
2: y muy necesaria. Bueno, pues me alegro. Pues eso... Creo que ha sido
0: un acierto. Te felicito por el
2: cuento, la verdad. <risa> bueno, en realidad el mérito ya, sí, de ser Sí, sí, pero bueno, tú tienes pero el mérito bueno, de
0: haberlo traído a ti Uno aquí, sí es verdad y, que y intenta supuesto, darle... Extenderlo a todos los oyentes, ¿no?
2: Darle visibilidad y también pasarlo con mi impronta, ¿no? Porque, bueno, el relato en sí, que es un relato muy bien escrito, mucho más sencillo, en realidad, y más... Pero es lo que ocurre, lo que decía yo antes, con los cuentos que yo cuento, bueno, suelo partir siempre de cuentos breves, muy sencillos, con quizá incluso esquemáticos, porque luego a mí sí me gusta trabajar sobre ese texto y sobre esa idea, y, y jugar, pues si a lo mejor tiene ironía, pues jugarlo un poquito más o, y, y ese tipo de, de trabajo pues me gusta ¿no? de hacer a la hora de, de narrar que creo que también es lo que tiene que hacer un bueno, lo que tiene que hacer cada uno hacer lo que le parece conveniente pero como narrador sí me gusta eso hacer mío o darle mi propia visión al relato o a, lo, o a la historia que le, que haya leído o que me hayan contado o que haya visto no me parece que es lo, bueno, con los narradores que a mí me gusta escuchar. Cuando lo, lo que
1: sí es evidente es que a todos nos ha movido las entrañas bueno, con bueno. su cuento. Yo creo que de eso es de lo que se trata, de llegar al alma, ah, ¿verdad? Sí,
0: sobre todo ese toque de humor también es muy importante, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, yo quiero comentarle a los oyentes antes de que se nos acabe el programa, porque ya nos quedan poquitos minutos, cuál es, es el rápido. programa de eventos que tenemos así más inmediato, tenemos mañana, por ejemplo, a Silvia Torrens en la librería Gapea, en la avenida 3 de mayo, en Santa Cruz, a las 11 y media de la mañana. Después, a eso de las 19 horas, Mon en la casa de la asociación Golpe a Golpe, en Llano del Moro, una sesión de cuentos y de Mon pues bueno, que sepan que, que estarán ella por allí. Y por la noche, ya más tarde a las nueve y media de la noche, Amarillo Molière, que está compuesto por Silvia Torrens y Laura Escuela, en la Cafetería Regia, en la calle Jorge Manrique, número dos, en Santa Cruz también. Eh, cuentos de amor y muerte. Así es que no nos lo podemos perder. Tenemos un abanico ahí donde elegir.
2: Sí, sí, la verdad es que además. Ahora... De actividades.
1: Cuenta cuentos.
2: Mm, y, y ahora, pues esperemos que haya cada vez más, porque.
1: ¿Y tú, Antonio? El día 14.
2: El día 14 estaré en, en el. En las kilómetro, noches de luna llena. Sí, en el kilómetro 5 de la Esperanza.
1: Exactamente. Así a es ver que.
2: ¿Qué hacemos por allí? Pues porque será ir a tengo verte. tantas bastantes cosas y a ver, a ver por dónde tiramos.
1: Ir a verte y disfrutarte.
2: Esperemos, yo también. Quiero ir a verme y disfrutarme <risa> allí.
1: Bueno, quiero darle las gracias a todos por acompañarnos esta noche. Delia, José y Antonio, muchísimas gracias por hacernos este hueco hoy en gracias Cuentopía. A y a nuestros oyentes que están siempre al otro lado, acompañándonos, apoyándonos. Y, y desde Cuentopía todo nuestro cariño y nuestro deseo de que, de que escriban su mejor cuento. Mm todos los días un beso muy grande a todos Honorio, muchísimas gracias por tu gran profesionalidad y tu apoyo y hacer que todo esto sea posible gracias compañero